0: 哟哟哟！欢迎大家回来收听最新一期《硅谷叨叨叨》，我是你刀哥。上期节目呢，我聊到了我的好朋友从银行跳到了科技公司来做数据科学家。这期节目呢，我就找到了我银行的一位好朋友来聊一聊在银行做程序员或者说是数据架构师是怎样的一种体验。好，那我们这位嘉宾姚叔叔来跟大家先做个自我介绍吧。
1: Hello， 大家好，呃，我是倒比刀的好朋友姚叔叔啊。现在我在纽约啊、呃、，JPMorgan 在做这个数据架构师，也就是 Data Architect 啊、呃。我现在做的事情呢，就是在一个大数据的部门啊、呃，建立一套这个中心规范化的数据库，然后呢，按照不同部门的需求呢，建立这个啊、呃、独立的数据模型。
0: 对啊，姚叔叔刚跟我讲 data architect u r e 我想，哇，这个听起来好厉害，数据架构师。所以说，到底具体是做什么呢？你刚才三言两语，我感觉也没有太听懂。你不如跟大家再科普一下，你具体这个
1: 工种是做些什么的？ OK， 作为架构师来说，他可能已经渐渐脱离了纯开发的这样一个领域，啊、呃，因为他的目标是按照不同的这个数据库的啊、嗯呃、内部架构，无论是理呃物理上的或者是逻辑上的，来为不同的这个业务需求进行选型。然后在更细的力度上来做一些，嗯、呃，以不同数据库或者是呃不同数据需求的一个呃模型。所以说，很多时候在开发的过程中，我们把这些事情交给了开程序员，嗯、也就是说不同 team 的这个码农。那我们就为他们做一个、嗯、呃，在一个呃整体的一个架构上的一个呃预先处理。而且，呃，因为银行的这样一个特殊性呢，呃，需要把这些这个呃数据库以及呃具体的数据元素呢，做一个规范化的管理，啊、呃，所以这份工作可能会牵扯到呃很多的团队，嗯，所以我们也要跟不同的团队进行沟通。呃
0: ，从我这个外行人角度通俗的理解，是不是可以这么认为，就是？比如说，你们的银行要做一个新的金融产品，那么你们就负责设计这张表格。比如说，这个关于这个产品到底要存一些什么数据，然后这些数据应该怎么存，你们设计好，然后再交给程序员去实现。没错，可以这么粗暴的理解。可以这么粗暴的理解。<笑><笑>那听起来我感觉好像像我这种程序员也可以自己搞定啊。就比如说，我就跟 PM 聊一聊，哦，你需要存这些、这些、这些哦、啊，好，那我就把它存好了。然后就 OK 了，那对吧、啊？为什么不能让我们来做呢？<笑>呃
1: ，这个话题，呃，这个我也呃，当时有很多人问过我，也包括我也问过很多程序员。后来发现，其实很多一些公司的程序员呢，就是这么做的。他开发他自己的东西，他为什么要管有一个什么所谓的中心化呢、嗯？还是说一定要过呃某些审查呢？后来发现，当一些需求越来越多的时候，他们自己都不知道他们开发的东西是什么。就像是你写好了带吧，等了你交给下个人的时候，他完全看不懂。所以这个时候呢，就需要一个中心化的一个团队说、嗯、，OK， 我了解你们所有的东西，你们任何时候来找都能找到最详细或者最标准化的一个呃信息，也能保证说。当我这个团队需要用这个需求的时候，啊、嗯呃，发现啊、呃，其实有另外的团队已经达成这样的需求，就不会造成这个啊、呃、任务的荣誉或者数据的荣誉
0: 。OK， <笑>那听起来也有点像一部分产品经理的事
1: 情。没错，一个技术型的产品
0: ，<笑>可以可以。那所以说，你平时跟程序员或者其他种种都怎么打交道呢？也跟 PM 一样，就是使唤你手下的程序员吗
1: ？啊，这个跟程序员打交道还是需要很多的技巧，也有很多的故事。作为一个和不同打交道、呃，团队打交道的人，每个团队的这个性格呀，和他们的这个处事方式都会不一样。有些人特别杠，他非要用他们的方式；有些人就特别老实，能听你的话。呃，所以对于不老实的人呢，就要不断的跟他们开会。这个有时候得杠，有时候还得软磨硬泡，总有办法解决他们。<笑>所以这个团队这个任务不仅是一个怎么说技术上的一需要的一个技能，更多也是也有一些跟别人打交道、谈话上的一个一个水平技巧，对一个技巧。
0: 所以说，在跟其他，比如说程序员这个沟通的过程中，你有没有遇到一些有趣的小故事，或者是你是如何克服他们不听你话的情
1: 况？啊，对的，有的，这个不听话的程序员还是很多的。有些人就喜欢按照自己的方式做事儿<笑>、啊、他很多时候就不会听你的话啊。你想要让他做这个，他不。我们第一件事情呢，自然是用银行里面的规矩来去约束他们。说，你们如果不这么做，那就破坏了银行这些规矩。第二件事呢，就是通过银行的这样一个等级。那如果您不听，那我就问问你们的老板听不听。所以最终很多时候，<笑>可能大家也知道，在银行里面开会特别多。那很多时候先是小员工开会，接下来很多时候到了大老板开会，嗯、最多的时候就是大大老板跟大大老板之间的开骂。嗯、那最后总会找到一个 solution。<笑>所以对我们来说，呃，银行是作为一个比较，嗯。守规矩的这样一个呃行业那自然就会用规矩来约束所有的事情。嗯
0: 嗯 ，OK， 就相当于是这一层的问题解决不了，就上报一级，再看上一级能不能解决，就这样层层往上
1: 。也就是说，小员工讨论细节，大老板之间就互相画饼和吃饼。
0: <笑> OK， 所以说就是所以说,说，在银行等级森严这个事情的确是个事实，而且不论在不同的工种之间都有这个问题吗？呃，没错
1: ，这个其实相比经典的互联网公司，这也是一个比较 old school 的一种方式。嗯嗯、啊，当然我听说这个互联网公司的等级化会比较淡化。对，但是在银行之间呢，可能大老板带带团队，然后 VP 再往下带的时候呢。就会有互相管制的这样一个特质。嗯，嗯好，其实也有好也有不好。好的话就是说分工非常明确，但是呢，不同的等级也可能约束了自己的一些创造力，这也是一个这个或者是自己的一些个人能力的发挥
0: 。就是不是说，相当于是在这种场景下，就可能更像一颗螺丝钉。就没有太多你可以自我展现的机会，你就是你该做什么你就做什么，然后不是你的领域你就要找对应的人
1: 去做，
0: 然后然后等级比你高你就只能听他的话，并没有什么其他更多的选择。
1: 对，这个是在银行里面还是比较普遍的嗯。嗯，当然了，现在这个银行也慢慢的互联网化，在做这个啊、呃，尤其在做这个互联网金融的时候呢，大家也银行也在向互联网公司来学习，嗯、渐渐去摆脱这种呃、嗯、等级森严的这样一个方式。毕竟有了创造力才能出东西啊。<笑>是的，<笑>而且。创造力这
0: 个事情，在互联网行业可能也更加重要了，对吧？所以就会觉得在银行
1: 就是很古板嘛。呃，这个 old school 可以体现在各个方面啊、呃。首先，我们从外往内说啊、呃，包括我们上班的方式，嗯、还有呃上下级的制度、嗯。还有就是对于，尤其在马农界，对于这种开发的一些创新能力会受到限制。毕竟创新，我们是拿着客户的钱来做开发。那<笑>我们不能随便在人家的钱上面来做一些创造，是，毕竟这个风险还是很大。<笑>
0: 是，那那你不如可以一点一点说，由外到内的话，我想由外是从，比如说外表嘛，你们会要求穿正装吗？<笑>呃，银行有很
1: 多岗位是一定要穿正装的，尤其像 trading firm 或者是、嗯、啊一些啊 sales， 他们要需要随时要面对客户。对，我们现在作为呃数互联网。金融的话呢，穿着会更多样化，但是呢，短裤不能穿，拖鞋不能穿，至少人家来的时候要看到，嗯，嗯你是在一个比较 serious 的地方上班
0: ，<笑>不是在海滩边上哦，
1: <笑>对的，这个是非常羡慕，像这个呃互联网公司的人，大家想穿什么穿什么
0: 。对，而且 l i v e r y 我前东家 Snapchat 它的办公室就在海滩边上。大家也是穿着非常随意，冲个浪回来上班呵呵。对，还有什么的？其他可以体现可能比较传统的方面。哦，还
1: 有一个就是上班时间的问题。有些团队呢，上班的时间要求非常严格，因为他需要和股市开盘有关系。哦、尤其是我在 Risk 做的朋友，那他们有时候六七点或者是七八点就得到公司准备。嗯对于女生来说，可能五六点就得起床梳妆打扮，因为也不能穿得非常随便。嗯,嗯啊，作为互联网的来说呢，可能稍微好一点，但是也需要在九点到九点半之间上班，因为很多会啊，就是要在九点半开始开、嗯嗯。就像我刚才说的，银行是一个开会特别多的这样一个行业，啊，有些会不得不在早上就开始了。嗯嗯 OK， 呃，我以前也尝试过用那个互联网的方式自己来上班，后来被老板说了以后，我也老了<笑>。就
0: 是说，说你工作太过于随意，工作时间过于灵活，是这样吗？你就是去
1: 的太晚吗？对，因为我非常羡慕谷歌的朋友们，然后我有时候也模仿了他们十点十一点上班，后来发现行不通
0: 。<笑> OK， 那这么说虽然你们部门在整个银行有一定的灵活性，但是也不能说随意到像我们互联网行业想几点上班就几点上班。<笑>没错，<笑>不过那听起来也也不需要打卡了，只不过可能相对来说还是需要在九点半之前到公司。那那随说晚呢？朝九那晚五吗？哈
1: 哈。呃，晚的话，因为招了九，所以晚五就特别明显。这也是银行一个特点，因为我看到我们我们组的话，在五六点的时候，我们这一层人基本上就已经走光了。当时还有一个小故事，呃，我和一个团的人，他们提出一个需求，然后我们正在开会，嗯，然后开到了四点五十的时候呢，他说我们明天再开，呃，我说为什么？他说哎呀，我得走了，我要接孩子。我说对，你提的要求还那么急，您自己还非要踩了点下班，呃，您开心就好，是吧
0: ？你们这个要就又又要踩点下班，又要说让你明天就解决，那是有一点过分。
1: 对，这就有一点尴尬，但是只要他觉得 OK 就行。嗯嗯
0: ，这这是不是又体现出等级森严的关系来了
1: ？<笑>对，这个时候就要就要从老板出来解决这些问题
0: 。
1: <笑>
0: OK， 所以说那还是相对来说比较轻松了，就拥有一个朝九晚五的工作时间。我觉得相比于。这么说？国内很多银行业的朋友可能都比较好了吧
1: ？对 ，general 来说，美国这边呃无论是互联网也好，还是银行也好，呃，应该说大部分都会比国内要轻松很多。嗯，而且银行作为一个甲方，它自然会更轻松一点。啊，这是我知,、嗯、我知道，所以因为看到很对，作为一个爸爸，还是有爸爸的这个优势所在。因为我了解到很多，就这，尤其在哪怕是在做美国的乙方，那很多时候甲方需要提出的需求，可能更多压力在了，嗯，到了乙方这边，那他们可能就会做没，可能要做到996这样的时候。
0: <笑>那所以说，在甲方相对来说还算是养老一点、稳定一点。
1: 对，<音>所以 general 来说，其实呃，在银行上班呃，很适合一些留在美国呃想想养老的人。嗯，因为他的等级制度或者他的工作风格呢、嗯，不需要大家有太多的进取性或者创造性。呃，很多时候跟着这个规矩做事的话，呃，自然也能留下来。而且因为是甲方的关系，也不需要有太大的工作压力。当然这样说的很片面，我也相信很多，包括我自己，有时候也是工作很忙的，也需要加班、呃。但是 general 来说，的确适合在这边养老。嗯
0: ，那所以所以说是是被开除的风险也不高
1: 吗？嗯，还是有的。这个 f i l e 的风险不高，除非你是真的做的不好。但是 layoff 的情况也是根据这个大环境。或者是呃银行业务的这个发展来说，包括今年初或者是去年的时候，呃团队也做过这样一个呃重组，那、呃、也有人被 lay off， 啊、呃、或者被 shuffle 到其他的团队、嗯，所以没有有些小公司或者是创业公司的压力这么大，但是大家也需要保持一个比较积极工作的这样一个状态。
0: 但我觉得总体来上来讲，已经算比较好了。因为就 layoff 这种这种裁员，就是在互联网也也也有啊。就像在可能小一些公司或者更创业型的公司，也会有 layoff， 就是这种大规模的裁员吧。像我之前在的 Snapchat 也有经历过一一次对针对于程序员的 layoff， 当时大概到达到了百分之十几的比例。所以说，但总体来说，我们行业还是就还好一些吧。特别在大公司，像谷歌就比较少对程序员会有 lay o f f 吧。没错。不过说起来，我还有个好奇的事情，你为什么会当初会选择银行呢？因为我总感觉就是技术。工种在银行这种金融行业或者其他行业，总是有这种 support 部门，就是只是一个支撑部门、支持部门的一个角色，而不是一个核心部门。你会不会觉得就是有种也不说低人一等嘛，就觉得没有那么重要的感觉？
1: 哎呀，那当时如果能去互联网公司，我肯定就去了呀。这个，啊、呃，这个我也知道的。<笑>这个，在这个互联网或者在马龙界里面，也是有一个这样的鄙视链啊。这个没有没有没有大厂鄙视小厂，<笑>然后最终的好像鄙视链的底端，好像就是我们金融行业。没有。有时候我也在好奇，有时候我跟银行的其他组在交流时候，我会觉得。因为银行里面的确有一些养老的人，他们可能呃，在这个技术行业不像年轻人那么积极，或者学的东西那么多。他们可能有一种知道怎么样打交道，或者说在业务上比较成功， mm -hmm. 但是尤其在技术上面，他们的确很多都不会。有些人可能连一个 Excel 表的这个 function 都可能做不出来。然而，人家也是能够通过跟别的团队的交流，能够。呃，实现自己的价值，但是在我们看来说，说 what？ 你是怎么进来工作的？<笑>对，你是怎么进来的？对，
0: 对我我觉得听起来可能在银行做程序员，就是做技术工种，更需要软实力，是这种沟通能力，就对硬实力，可能就这种技术实力方面，可能要求会低一点
1: 。没错。嗯、mm、嗯
0: -hmm. 对，<笑>对，就像你刚才说的，他可能通过他的软实力实现了他在这个组的价值，虽然他可能连个 Excel 表格都不会那个查询什么之类的。
1: <笑>没错
0: 。<笑> OK， 所以说对这次说到这个，那说起来你们会有什么特殊的权限吗？比如说为了工作需要去查询一下客户的一些信息？<笑>嗯
1: ，这个东西是有专门的团队来做这,这样的事情。OK， 那他们有一个很重要的工作呢。就是说，去排查，呃，很多账户上具体信息的这个纠错问题。Oh. 因为所有的用户的数据都被加密了，所以我们还要另外一套流程去呃解锁。然后再能修改或者是查询他们所要的数据，嗯，所以这也就是说银行的一个特殊性，它不能随意的修改你的转账数据，或者是你的个人信息数据，嗯、很多时候都需要层层的把关，嗯,嗯，这也是很多朋友可能会问的问题，他们说，诶、哎，您在大通，您<笑>是不是可以把我的信用卡的数据改一改啊，或者说您能不能给我的账户加个零呢、啊？我说有那么容易吗？<笑>只要是跟用户的关系、呃，数据有关的，我们都一定非常的谨慎。嗯嗯嗯。嗯。而且， okay. 尤其作为这个数据架构师来说，我们对数据的管理也有一套流程，尤其对于账户、嗯、呃、嗯，个人信息，从开发到建模都会非常的小心。嗯
0: ，OK， <笑>也算是为你们的行业证明，就<笑>你们还是非常考虑到这个安全性。
1: 对，因为曾经有各个银行也出过这样的事情，所以作为一个比较大的这个美国银行的话，实际上是被政府和各个部门所监控的。嗯，所以我们最希望的事情就是不要被用户投诉。<笑><笑>是。
0: 那你对你国内的行业了解吗？就比如说你这个职位，在国内或者国内银行或者是在国内的科技行业有对标的这个职位吗？或者说你对中美有个对比的了解吗
1: ？呃，最近我也在了解国内的各个行业的。那作为，尤其作为 data architect 或者是 data engineer，、呃、在国内他们叫数据啊。呃架构或者是数据开发这样一个职位，嗯、他们不同的呃团队也有不同的那个处事风格。比如说像 B A T 的话，像比较有名的支付宝，那他们也是做数据金融做得非常成功的、嗯。他们的业务需求呢，呃，自然会比美国这边要高很多。哦呃、因为、呃、这个用户量对，或者是用户这个啊、呃、的这行为这个密度，会对技术有很高的要求。尤其是像双十一的时候，对吧？多少亿的数据同时流入，那流水的账如果一旦出现了问题，那将是一个非常可怕的事情。是
0: ,是啊，所以
1: 他们在就是选型或者选人的时候，啊的要求以及他们的技术站，其实要求会比。呃，美国的银行会要高很多，嗯，就比如说 Amazon 的一个 Prime Day 相比这个双十一，啊，当然我不知道这个时候会不会得罪一些 Amazon 的朋友，那、嗯啊、双十一来讲。如果出现了十几分钟的宕机的话，将是对国内是一个很可怕的事情啊、呃嗯！那对于团队来说，可能会经历整组裁员或者是重组这样一个事情。嗯，呃，但是好像在 Prime Day 时候，有时候宕掉两个多小时，好像大家也没有太在意。嗯<笑>而且那个体量感觉两个也
0: 完全没法比
1: ，对，体量也是非常没法没办法比的，所以这是国内的这个工作强度和工作压力的一个区别。呃，还有呢，就是比如说一些国有银行或者是国国企的一些呃金融产业啊、呃，他们现在发现，呃，因为公路互联网的冲击，他们也需要在这个行业里面站住脚。嗯、那。现在他们更多的事情是在做一个技术转型，从一些经典的这个传统的数据模型，嗯、像这个大数据的变化过程。那这个时候其实很需要呃数据架构师来为他们做这样一个服务。OK，、呃、但是呢，这个时候就是一个国有国企的这样一个问题或者是一个套路，毕竟国企里面等级或者是这个上下级的制度会更加的固有化。嗯、那怎么样跟那些？国企的老板们谈话呢，就是可能是对于国企来讲，另外一种一门很有趣的艺术。啊<笑>、呃，国内的人可能会有自己的艺术，但是对在美国待的比较久的话，可能还有些东西还得需要学习。是
0: ，那说了这么多，那看来你也了解了蛮多了，所以说你也是打算回国吗？
1: 对的，我现在还是有一个想回国的打算的
0: 。对，那你主要是怎么样一个考虑呢？你就觉得国内跟国外，就是国内哪一点相对于美国会更吸引你呢
1: ？对我来讲，像到了这个时候，可能我比较在乎的是一种归属感。嗯、所以对我来讲，可能国内的家里人呐、啊，国内的朋友啊。或者国内的女朋友啊，<笑><笑>是我这个最最关注的东西、呃、当然就是啊、呃，因为想到以后可能会长久呃回到国内，那我觉得趁早不如呃趁晚不如趁早啊<笑>、呃。我觉得在国美国工作了五六年正正好是一个回国的一个机会。嗯<笑>嗯、呃。早的话呢，可能会觉得跟毕业生没区别；晚的话呢，又觉得好像已经脱离了这样一种。模式，而且美国的更多的一个联系会让你舍不得离开。对对对，你就相当
0: 于在这里羁绊越来越多，就可能越来难做下回国的决定。对，羁
1: 绊越来，越。<笑>因为很多时候这个回国的话也要遇到的挑战，自然就是九九六的生活方式。<笑>对，中国的工工作压力肯定会比美国要大很多。对对，那这个是否大家愿意放弃掉？那这也是一个回国一个需要考虑的事情。
0: 是，那就主要还是看个人的喜好，或者说能否承受这一点，换取其他的，认为自己
1: 对自己更有
0: 利的东西了
1: 。对，没错。但是呢，不得不说，很多国内回国的小，呃，从美国回国的小朋友，他们都觉得，哎呀，回国真是好，有吃有喝还有玩
0: 。<笑>是
1: ，这真的是这个无法反驳。<笑>这个没法反驳，不得不想，我们尤其在现在，我们国内的小朋友已经各处出去玩，各个吃饭蹦迪，然、嗯、而、嗯、我们还只能锁在家里，出不了门啊、呃。啊，这个时候尤其想回国呀。
0: 对，这个对比就过于强烈，对比太强烈对，我还记得你之前提到，就是在纽约的朋友回到了国内。然后就了无音讯，在国内玩的太嗨了，已经把我们这些纽约的朋友都忘记
1: 了。<笑>没错。其实回国的朋友很多，呃，回去以后呢，跟这边联系少了，一般是两个原因。第一个原因可能是九九六让他们已经消失在工作的浪潮之中，工作的浪潮里。<笑>但是第二点可能就是已经玩到了飞起，谁会在意在美国坐在家里的朋友们？嗯。
0: 就 work work hard play harder， <笑>在国内，没错，<笑>是的，是的，是这样子的。OK， 我们也聊了蛮多东西了，你不如最后总结一下，什么样的人适合去银行
1: 做个程序员吧？在银行里面，呃，在银行里面，可能大家会陷入这样一个模式。我身边的很多银行的同事，他们其实到了后来就是在银行和银行之间跳槽，嗯，呃，很多时候没办法跳出这样一个银行这个氛围，嗯，其实这也是给大家一个思考，就是说，如果你愿意跳出这个 comfortable zone 的话呢，呃，你需要做一些格外的努力啊、呃嗯，去尝试一些新的学习、新的技术，或者说尝试做一些新的 project， 对，呃，当然，一旦你的能力强的话，能。还是肯定能跳出这样一个环境，尤其是进入像 Flex 这种大的互联网公司，做一些不一样的事情。但是如果对于想要生活稍微安逸一点呢，然后更在乎自己的家庭呢，可能留在银行其实一个也是,也是个很不错的选择。嗯，啊，毕竟生活也算体验，然后给的也还凑合。<笑>对。嗯然后慢慢待着也能从这个 s o c i a t 的升，往上升到高级或者升到 VP， 呃，这个呃也是作为一个留在美国的华人一个挺好的归宿。嗯嗯嗯，是这样，很有道理。行，我觉得我们今
0: 天已经聊了蛮多内容了，介绍了一下在银行做一个技术工种是怎样一种体验。也、yeah, 谢谢我们姚叔叔的分享，那我们这期节目就到这里吧，跟大家说再见吧，好，拜拜。